0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. Американская защита Навального. Почему США вяло отреагировали на отравление Навального? Усталость от обыденности зла? Как США могут уменьшить риск повторения подобных эпизодов? Работают ли кремлевские фейки? Что может заставить Белый дом пойти на новые санкции против Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским публицистом Дэвидом Саттером и научным сотрудником университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Реакция Соединенных Штатов на отравление Алексея Навального заметно отличается от реакции европейских столиц. За почти три недели из Вашингтона прозвучало несколько кратких комментариев в поддержку международного расследования этого инцидента. Попытки журналистов добиться от президента Трампа ответа на вопрос, возлагает ли он на Кремль, ответственность за покушение Навального принесли незначительный результат. Президент сообщил, что есть основания верить выводам германских специалистов об отравлении Навального новичком. Лишь в среду в радиоинтервью госсекретарь Майк Помпео сказал, что очень вероятна причастность Кремля к этому инциденту и предупредил о возможных последствиях в случае подтверждения этой причастности. Между тем, американские законодатели настроены более решительно. Они направили письмо президенту Трампу, напоминая ему, что использование химического оружия российскими властями является нарушением американского законодательства, которое должно повлечь расширение санкций.
1: «Нью-Йорк Таймс» выражает озабоченность сегодня, Wall Street Journal пишет о том, что оппозиция в России будет использовать случаи с Навальным для того, чтобы нанести какой-то удар по Путину, и даже не удар, а просто нанести ему чувствительное поражение на региональных выборах. Вот. Какого-то массового, массового взрыва эмоций, или, по крайней мере, ажиотажа, который мог бы быть, такого нет.
0: Эрик Ширяев, чем вы объясняете такую, скажем так, вялую реакцию в Вашингтоне, в то время как Берлин, например, даже заговорил о возможном отказе от «Северного потока-2»?
1: Реакция достаточно спокойная. Первый – это очевидный фактор, потому что после традиционного дня труда, Labor Day, это первый понедельник в сентябре, уже внимание, уже как-то по традиции переключается на выборы. Вопросы общественного мнения с, с, с Трампом и Байденом, Второй В каждом явлении политическом, Юрий, есть порог насыщаемости. То есть, что можно еще ожидать плохого из России. То есть, знаете, вот как идут, вот от двоечника постоянно приходят двойки. Поэтому порог насыщения уже стал таким, что вот уже не обращают внимания многие, на мой взгляд. И традиционно внимание было не такое большое к России. Хотя это, это должно было быть, конечно, другим.
0: Дэвид, наш собеседник говорит, что сдержанная реакция США понятно, Москва, дескать, далеко. На носу президентские выборы, помимо всего прочего, от России и Путина не ожидают ничего другого. То есть американцы, образно говоря, привыкли к обыденности зла и не готовы выступить против него.
2: Если мы речь идет о реакции общественности, ситуации с Навальным их не очень волнует. Частично, я думаю, как это парадоксально, потому что Навальный, он борец с коррупцией. Ну, коррупция – это такой вопрос, который не вызывает такой эмоциональный отклик, как защита прав человека или защита против терроризма. Когда Андрей Сахаров, например, был выслан горкой, это вызывало большой резонанс, потому что он был символ просто универсальной ценности. Но это вопрос общественности. Что касается Трампа и политические лидеры, видимо, Трамп очень не хочет ссориться с Путином. По каким-то причинам. Здесь, конечно, оппоненты Трампа, они... Все время говорят, что Путин как-то или иначе его шантажирит, может его как-то контролировать. Я это не думаю. Я думаю, что, скорее всего, Трамп все-таки представит, что он может найти общий язык с Путином. Но, как мы видим, позиции администрации Трампа ужесточают. И я думаю, когда они имеют доказательства в этом деле, они будут вынуждены, как они реагировали в случае Скрипала, когда они довольно решительно организовали реакции высылки дипломатов. Сейчас это не вопрос высылки дипломатов, но можно безусловно сотрудничать с наводением очень серьезных экономических санкций или других санкций. Эта ситуация развивается, и мы можем еще что-то видеть.
0: Эрик Ширяев, американская пресса вновь отметила нежелание президента Трампа осудить российские власти, реакцию Кремля на отравление Навального. Он называет этот эпизод трагическим событием, заявляет, что США очень серьезно отнесутся к нему, если отравление подтвердится. Любопытно, что при этом президент Трамп говорит о доверии к выводам немецкой лаборатории об отравлении Навального новичком. Как вы объясняете реакцию президента Трампа?
1: Мне кажется, здесь один из факторов, который может повлиять и повлияет на поведение Трампа, это его личный фактор, основанный на его нежелании идти на поводу прессы и идти на поводу или не отвечать на давление. Мне кажется, все-таки здесь помимо политических факторов и расчета и мнения его советников значительная роль играет психология. То есть начальная позиция Трампа была всегда, что я мачо, я солидный политик, я смогу договориться с любым сильным политиком, и дайте мне шанс, я с Россией договорюсь. Он продолжает такую роль играть. Поэтому отвечать на, на прессу, ну, видите, вы были правы, конечно, сейчас мы будем слишком жесткие по отношению к России. Это не в в его стиле. Мне кажется, это вопрос стиля. Одно дело, что он говорит, другое дело, что администрация делает. Мне кажется, чисто психологическое. То есть дать возможность еще побольше раздражить прессу, сделать ее более неистовой, злой. Это в его стиле. Трамп, он он раздражает, Он сам пытается вызвать их соревнования. Вот такая позиция, мне кажется, в его просто в крови.
0: При этом бросается в глаза контраст между заявлениями Трампа и госсекретаря Помпео, который только что увязал Кремль с отравлением Навального и пообещал, что США сделают все необходимое, чтобы уменьшить, как он выразился, риск повторения подобных эпизодов.
1: Рам говорит одно, потом делать другое. Это за его стиль. Этот стиль может быть эффективный. То есть ввести такую конфузию, неопределенность в, в оппонентов. А потом делать то, что тебе, тебе нужно будет делать. Ведь чем меньше ты раскрываешь карт своим оппонентам, чем меньше ты обещаешь, чем меньше они знают о том, что будешь делать, тем тебе выгоднее. Поэтому мне кажется, что даже, может быть, спиально не готовя этого, Трамп и Помпео ведут себя, в принципе, так и полагают вестись. Не давай поводу прессии что-то говорить, не давай поводу прессии знать, что ты будешь делать, а твои исполнители будут делать то, что как, как необходимо делать.
0: Дэвид Сатор, мы говорим с вами о реакции Вашингтона, но ведь и реакция Москвы тоже заслуживает объяснения. Как и в случае с убийством Литвиненко, покушением на Скрипалей, Москва отрицает все, несмотря на неоспоримые улики. Тактика эта срабатывает внутри страны. А что можно сказать о ее эффективности в мире? Вот по мнению Вашингтон-Пост, например, у Кремля руки продолжают оставаться развязанными.
2: Они, естественно, стараются любым способом избегать ответственности. Они отрицают все, хотят, что Запад об этом будет забыть и не будет серьезные последствия. В принципе, эта стратегия часто работает, потому что в Западе очень короткий память. Если мы смотрим чуть-чуть пошире и истории путинского правления в России, и даже елцинского правления в России, и перечислим все преступления, которые были совершены в этих периодах, мы видим, что Россия ответит каким-то абсурдным официальным объяснением. Они это довольно упорно повторяют. И со временем Запад успокоится, и отношения продолжают, как они были.
0: Как говорит президент Трамп, фейк, фальшивка, становится реальностью.
2: Фейк становится реальностью, потому что в самом деле русская система, как советская система, в многих аспектах это фейк. Потому что здесь парламент, который фейк, там есть судьи, которые фейк, есть прокуратура, которая фейк, есть система правоохранительных органов, которая фейк. Но это создает впечатление нормальной страны. Когда мы видим это извне, мы попадаем в психологии нормальных отношений с людьми, которые далеко не нормальные. Поэтому, когда они просто со серьезным взглядом очень ответственно перед прессой говорят, что у нас что нет доказательства, что мир нас несправедливо обвиняет, это все-таки содержает впечатление. И много на Западе готовы, по крайней мере, дать им определенный кредит доверия, который они никак не заслуживают. Результат, мы не знаем, может быть, отравление Навального будет какой-то поворотный момент. Но если это поворотный момент, это будет просто потому, что так много делали и продолжают делать, что все-таки никакой фейк может это просто защитить. Хотя я бы думал, что были причины гораздо раньше читать, что достигнули поворотный момент. Например, убийство Александра Литвиненко в Лондоне с полониямом. Но каждый раз мы закрываем глаза и, и объявляем новый перезагрузку. В этот раз, может быть, что-то будет другое. Не знаю. Но это не потому, что мы перестали быть уязвимыми к этой эффективной действительности, но просто потому, что Путин и его соратники настолько много совершили преступления. Почему, например, убийство Бориса Немцова, явно работа Кремля и служба охраны, почему это не был поворотный момент? Может быть, сейчас... Большая действительность и русская жизнь не будет их защитить так эффективно. Но время покажет.
0: И, как говорят некоторые наблюдатели, Кремль не может позволить себе оказаться в категории режимов-изгоев. Сносные отношения с миром с Западом ему все-таки необходимы.
2: Это так. В случае России зло всегда покрывает в каких-то объявления о, о невиновности. Попытка просто сделать впечатление, что Россия ⁇ это нормальная, демократическая, цивилизованная страна, потому что много на это зависит. Я думаю, скорее всего, они стараются создать такую облако сомнения и неуверенности, что они могут совершить все, что угодно, и Запад будет колыбаться. Вопрос, по-моему, настолько это может продолжаться.
0: Эрик, как вы считаете, подошли мы к такому моменту в отношениях с Россией или кремлевская система фальсификации и отрицания продолжает работать?
2: Система работает.
1: Это, Что меня особенно в этом неприятно удивляет все больше и больше последнее время, что в России выросла, по сути дела, целая культура лжи правительство и правящие круги делают все возможное, чтобы полностью дезинформировать всех и, вся, и самих себя. Можно выдать такой поток информации на слушателей, и на зрителей, что любым станциям и организациям, которые говорят правду, например, там места не будет. Вся система построена на колоссальном Обмане и самообмане. И это получается пока у системы. Но я ведь прав, что система она не может так долго существовать. Она по определению, по закону социологии, не устойчива. Она должна грохнуться когда-то. Но пока люди поддерживают эту систему, по крайней мере, думают, что без этой системы будет хуже, если что-то другое пройдет, будет хуже.
0: В эфире программа ⁇ Американские вопросы ⁇ Американская защита Навального. Почему США вяло отреагировали на отравление Алексея Навального? В передаче участвует публицист Дэвид Сатор и научный сотрудник университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Эрик Ширяев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид, и вот здесь мы подходим к вопросу, который активно дебатируется в США в путинскую эпоху. Должен ли Вашингтон? активно реагировать на внутриполитические события в России? Должен ли он пытаться способствовать демократическим преобразованиям? Или такие усилия контрпродуктивны и лишь дают повод обвинить США во вмешательстве в дела России? С другой стороны, некоторые оппозиционеры в России говорят, что осуждение, давления со стороны Запада это чуть ли не единственный инструмент воздействия на
2: Кремль.
0: Есть, как вы считаете, смысл оказывать давление на Кремль?
2: Все-таки уверенность, что оппозиции Запада будет неэффективный и несерьезный, не это может только повышать таких преступлений. В этом смысле есть, есть доля правды. Я думаю, что реакция Запада это не единственный, может быть, не самый главный фактор, когда руководство в России принимают решение кого-то устранить естественно, загладывают на Запад и на реакции, но они имеют внутренние причины для их действий. Для Запада, для Соединенных Штатов важно, чтобы фактор внешнего мира стал гораздо более важен для них, что они знали, что за такого поведения они могут все-таки страдать лично и корпоративно. И это в далеко идущем перспективе очень в интересах Запада. Потому что режим, который убивает оппонентов, может усиливать экстремистские настроения всего общества в дальнейшем. И это будет, безусловно, работать против того, что могут быть какая-то мирная эволюция в России. Поэтому мы не хотим, что каждый раз, когда есть какой-то демократический оппонент в России, путинский режим их убивал, потому что это может в дальнейшем дестабилизировать Россию, и это совершенно не в наших интересах. Когда мы протестуем против этих преступлений разных Начиная от самого начала, даже с елцинским периодом, с взрывами в домах в 1999 году, мы работаем для возможности демократической эволюции в России, мирной эволюции в России, и против тех, которые гоняют ситуацию в поле экстремизм, в насилие и конфликта в будущем.
0: Эрик, но с такого ракурса отношения с Россией рассматривают далеко не все американские эксперты. Не так давно более сотни кремлинологов опубликовали открытое письмо. В этом письме призыв сделать акцент не на противостоянии, а на кооперации с Кремлем. Означает ли это, что настроение в пользу давления на Кремль ослабевает в США?
1: По моим БЛИЦ подсчетам за последние полтора месяца, с июля, начиная, количество статей в ведущих источниках, популярных источников США, которые пишут в России. Пропорции примерно 5 к одному. 5 за ужесточение санкций и сдерживание России, одна за открытие какого-то диалога. Все они, почти без исключения, оценивают ситуацию как плохую и как ухудшающую, практически никто не говорит, что нужно конкретно делать, кроме того, что необходимо дать понять или же необходимо открыть двери, заканчивается абстрактными рассуждениями. Сегодня у Соединенных Штатов нет рычагов ни политических, особенно сильных, ни экономических, ни финансовых, которые могли бы каким-то образом повлиять на Россию сегодня. Россия приспособилась. Элиты, которые не могут приезжать на Запад и в Америку, они отдыхают в тех местах, где можно отдыхать, им там хорошо с их с деньгами. Бюрократия российская пристроилась, они перешли на белорусские и российские продукты.
0: Но известно, что они этим очень недовольны, это для них словно домашний арест.
1: Конечно, недовольны, но они поняли, что никакого браслета западом ждать не нужно. И жизнь-то проходит, поэтому необходимо использовать ее сейчас. Либо китайское направление, корейское, азиатское, ближневосточное, какое-то другое очное. Поэтому давайте рассудим точно, ну каким? Нефть в России не покупать, она будет продавать. Газ будет блокировать, она будет продавать. Только сдерживанием, которое было еще давно, в 40-х годов предлагалось и, и проводилось. Но повлиять ситуацию, поведения России, шанс здесь минимальный.
0: Подождите, но ведь остается в арсенале, например, отключение от системы международных платежей SWIFT. Или запрет на покупку российского государственного долга, что очевидно страшит Кремль. Российские гособлигации, кстати, сейчас популярны у иностранных инвесторов из-за их дивидендов, и считается, что Запад не идет на эти крайние меры, не желая дестабилизировать Россию. Да,
1: отключение цифра, тема обыгрывается. Это, конечно, это серьезная мера, но которой, я думаю, что Россия найдет какой-то выход. Есть, есть какие-то источники, Россия приспосабливается. Есть какие-то варианты, но вопрос такой, могут ли они ударить обратно. Я считаю, что порог недопустимого еще не был преодолен. Не было еще одного Крыма, который мог бы повлиять так? не только общественное мнение на Западе, но, но мнение «Климат в парламент».
0: Коль вы заговорили об аннексированном России Крыме, может спусковым крючком для крайних санкций стать попытка присоединения Беларуси?
1: Вот это изменило мнение в Европе, которая всегда отличалась своим благоразумием и, и выжидательной позицией, и успокоительностью. Это повлияло, это повлияло, сильно повлияло и на Германию, и на Францию, и на Великобритании давно уже было.
0: Действительно, ничего прежде не могло заставить Ангелу Меркель поставить под вопрос осуществление проекта «Северный поток-2». Давид, как вы считаете, остаются у Вашингтона реальные инструменты воздействия на Кремль или оппоненты Путина в самом деле совершенно беззащитны в России?
2: Мы не все сильны в этом деле, но все-таки любая акция имеет символическое значение. Это влияет на сознание людей, заставит несколько людей думать об альтернативах. Безусловно, это готовить ситуацию, где... Люди могут просто переоценить их ситуацию и вообще стараться что-то делать. Все-таки мы не контролируем внутренние ситуации в России. Все, что мы контролируем, это не угроза для существования путинского режима. Это создать определенный дискомфорт. Но... Меры, например, исключение России из разных организаций, отказ от экономического сотрудничества, изолация русских лидеров, наказание тех, которые имеют иностранный счет. Такие меры они имеют символическое значение. Это еще один фактор, который русского общества будет рассматривать когда придет момент для перемены.
0: На днях влиятельные американские законодатели призвали Трампа ввести санкции против Кремля, если подтвердится, что Кремль причастен к атаке на Навального, то есть использованию химического оружия. Санкции после отравления Скрипалей состояли в высылке дипломатов. Понятно ли, что можно ожидать на этот раз?
2: Я не эксперт по американскому закону в этой области, но у нас есть акт «Магнитский». Все, которые имели отношение к этому преступлению, могут быть наказаны, они могут быть лишены возможности путешествовать. Если у них есть иностранные счеты, они могут быть заморожены. Но самое главное, я думаю, в этой ситуации, это решительно судить и сделать ясным русскому населению, что их лидеры сейчас изгои. И что есть какие-то цивилизованные стандарты в мире, которые западная часть цивилизации готова как-то или иначе защитить. Это всегда предрассудок в России, что западные страны они не готовы защитить их ценности. Люди будут их принимать всерьез, когда мы принимаем их всерьез. И это значит, что мы должны принимать конкретные шаги в ответ на явник в преступлении. Не только в случае Навального, но и в случае Немцова, в случае Малыйского Боинга и так далее. там и Палатковской. Это длинный, длинный, очень печальный список. Путин сам всегда говорит в разных разговорах, что все, что существует на Западе – это фикция. Они только делают вид, что там есть верховенство закона. И это, естественно, один из транквилизаторов народа. Много русских людей, они это верят или хотят это верить. Они должны видеть обратно.
0: Эрик, что вы думаете о такой тактике? Может она возыметь воздействие?
2: В политологии
1: такое понятие существует, называется по-английски naming and shaming, то есть назовем и, и застыдим, то есть тактика общественной организации, особенно молодежи. Так вот, исследование показывает, что эта тактика приводит к тому, что режимы ожесточаются. Вы диктатора, начинаешь обвинять его, показывать и правду все о нем. Они еще больше жесточают свои политики и против своего народа, и против того, кто их обвиняет. Поэтому тактика, она звучит хорошо, это морально правильно, но она не работает в реальной жизни. Юрий, а может быть по-другому поступить, вместо того, чтобы ограничивать в России все, зажимать и останавливать, и санкционировать? Так давайте стимулируем иммиграцию из России, молодых людей на Запад инженеров, врачей, учителей, специалистов. Как раз вот это и будет подрыв системы. Не не страны, а системы. Они вернутся обратно. Когда будет нормальная система в России, когда будет открытое общество, прозрачное общество, когда будет власть народа, они вернутся все
0: туда. Я, кстати, слышал подобные идеи открыть эмиграцию в США для образованной российской молодежи. Но... На кого останется Россия? Кто без них там будет устанавливать эту власть?
1: Ну, вот найдутся те, которые временно останутся в России. Ну, конечно, идея эта мало существуемая, но, по крайней мере, это, это контрсанкция, это санкция, это позитивная санкция.
0: Дэвид центр только что появилась информация, на этот раз от Майкрософта, о том, что российские хакеры атакуют предвыборные штабы обоих кандидатов в президенты. Может Кремль стать фактором в избирательной кампании и навлечь на себя гнев, и республиканцев, и демократов.
2: Русские власти будут стараться влиять на процесс. Не чтобы помогать Трампу, просто чтобы мутить в аду, как говорят в России. Но решающий в выборах будет не русский вопрос, но вопросы, которые сейчас беспокоят американское общество. И это естественно внутренние вопросы.
0: Вы считаете, что идея, продвигаемая демократами, о том, что Кремль – пособник Трампа на выборах, она не столь важна для американцев? Кстати, на днях было сообщение, что очередной госслужащий утверждает, что администрация Трампа пыталась скрыть от Конгресса данные о российском вмешательстве в выборы.
2: Я думаю, что это будет трудно верить. Есть частное населения, который уже далеко убежден что Трамп победил из-за того, что Коварные русские секретно его помогали. Эти люди остаются, но другие, которые фактически видели, что все эти обвинения против Трампа, они беспочвены. И были беспочвены, они не будут так быстро принимать новые разоблачения. Наши средства массовой информации, они немножко дискредитированы, потому что они настолько безответственно сообщают информацию от анонимных и ненадежных источников, которые их манипулируют, что... Сейчас э, что-то побольше требуется.
0: Рик Ширяев, может российский фактор сыграть ощутимую роль на президентских выборах в США?
1: Российский фактор на выборах, Юрий, это, как сказал Дэвид, это старая пластинка. Те, кто ее обожают, они будут слушать ее до дыр. Те, которые ненавидят эту мелодию, они разобьют и выбросят, как старую старую пластинку. Поэтому вопрос там, если база, которая ненавидит Трампа, будет довольна этой старой пластинкой, они будут ее слушать постоянно. А те, которые за Трампа, для них это будет фактор, который еще больше консолидирует ее ее базу. Вопрос в том, что кто больше активизируется, либо база за Трампа, или база против Трампа. В какой-то степени это лотерея сегодня.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы. Американская защита Навального. Почему США вяло отреагировали на отравление Алексея Навального?» Усталость от обыденности зла. В передаче участвовали американский публицист Дэвид Саттер и научный сотрудник университета имени Джорджа Мейсона Вирджинии Эрик Шаряев. Передачу из Нью-Йоркской студии вел Юрий Жигалкин.